Välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Världen har ju förlorat en prinsessa och Carl Philip och Sofia avbryter ett samarbete efter en stor skandal. Harry och Meghan firar två år som gifta och prinsessan Eugenie har inspirerats av den svenska kronprinsessan Victoria. Ja, och i Norge så fick vi återse den norska kungafamiljen. Sara Ferguson har lanserat barnböcker och drottning Elisabeth, hon har avsett vilken som är hennes favoritblomma. Här i Sverige så blir det ett annorlunda nationaldagsfirande, men vi kan räkna med att se kungafamiljen. Ja, vi har ju en hel del att prata om, trots att det inte ens gått en vecka sedan vi pratade sist, kungligt. Så är det, och vi fortsätter ju spela in podden på distans- det är därför ljudet är lite, lite annorlunda, men vi hoppas ni gör överseende med det. Jag hoppas ju att vi slipper renoveringsljuden från mina grannar. <laughs> det har hänt i tidigare avsnitt. Och jag räknade faktiskt, Jenny, och det här är tionde avsnittet som vi spelar in på distans. Det är inte klokt. Jag saknar att se dig i studion, kan jag säga. Och jag saknar att se dig. Det blir ju ett helt annat samtal när man har mm. ögonkontakt och det blir en helt annan grej att få gå in i en studio. Vi sitter här nu på, på varsitt håll, fast i samma stad. Och babblar. Och babblar på. Men, ja. men det är kul att vi ändå kan fortsätta och släppa avsnitt. Och det är väldigt roligt att ni fortsätter lyssna. Det tycker jag också. Yes. Men det är väl lika bra att vi kör igång nu. Vi har ju så många ämnen att avhandla idag. Så att mm. vi startar. Vi kör. Yes. Ingen har nog missat det. Men förra veckan så erkände tv-profilen och entreprenören Paolo Roberto att han köpt sex. Och det är flera företag som han har jobbat tillsammans med som nu bryter samarbetet med honom. Med all rätt kan man ju säga. Mm. Och det är många butiker som har slutat köpa in hans produkter. Till och med plockat ner dem från butikshyllorna. Mm. Och eh, Paolo han hade ju då en kunglig koppling kan man säga. För han var ju tidigare en, front, en av frontfigurerna för prins Carl Philip och prinsessan Sofia stiftelse. Och deras arbete för dyslexi. Och den här stiftelsen den bildades ju i samband med prinsparets bröllop i juni 2015. Och deras vision det är ju då att alla barn och unga ska ha möjlighet att få vara sig själva. Och de fokuserar då på två saker. Det handlar ju dels om en tryggare och kyssare miljö på internet. Det är deras kampanj då ni till näthat. Samt en ökad respekt och förståelse för alla med dyslexi. Och då har de ju lanserat det här dyslexieland. Ja, ja, precis. Och där var ju då Paolo Roberto för den sistnämnda en av frontfigurerna. Och då på stiftelsen sajt så kunde man se en leende Paolo Roberto på bild med ett citat där han berättar om sin kamp med dyslexin. Eller hur Ja, och han, där sa han bland annat så här att Visst fanns det många faktorer, men dyslexi var stark bidragande orsak till att mitt liv började gå riktigt, riktigt dåligt, slutcitat. Mm. Och eh, Svensk Damtidning, de var ju först med att upptäcka då att prinsparet var snabba med att plocka bort Paulos namn och bild från hemsidan. Och det kan jag väl känna, är, det är snabbt jobbat, eh, men det är också bra för prinsparet vill ju såklart inte förknippas med en sexköpare. Nej. Och de måste ju kunna lita på att de som de väljer att samarbeta med inte är kriminella. Och Aftonbladet var i kontakt med hovets informationschef Margareta Tongren. Hon skickade via sms det här meddelandet. 
Han har självmant berättat om händelserna vilket inte går i linje med stiftelsens verksamhet och värdegrund. Slutcitat. Och ja, så är det ju onekligen. Mm. Och jag kan bara tycka att det är så sorgligt. Det är ju inte första gången man ser, ser någonting sånt här. Men det är så sorgligt att en person utåt sett då står för bra saker men håller på och smusslar med skit bakom mm. kulissen. Mm. Och det faller ju tillbaka på andra människor de jobbar med och umgås med såklart. Såklart. Så att det där var prinsparet snabba med att plocka bort honom som medarbetare eller hur man ska kalla det. Och ja, det är väl med all rätt. Verkligen. Mm. För att prata om något ett mer härligt ämne och lite gladare inslag än det här hemska som Paula har bidragit med så är det ju som så att när vi spelar in den här podcasten så är det också lite tidigare än vad vi brukar spela in och det är på grund av Kristi himmelsfärd och allting. Men när vi spelar in det så är det heller inte vilken dag som helst utan det är den 19 maj. Och det är den dagen då Harry och Meghan gifte sig för två år sedan. Ja, precis. Och vid den här tiden, ja, på förmiddagen för två år sedan, då var det ju full rulle för oss båda. För vi befann oss då tillsammans på Aftonbladet för att sända live då från hela bröllopet. Storbritanniens prins Harry skulle ju äntligen få säga ja till sin Meghan. Och det var ju, ja, det var ju miljontals människor som följde den här historiska vigsen i St. George's kapell vid Windsor Castle. Ja. Och jag... Kommer du ihåg när paret klev ut på trappan och man fick se en härlig bröllopskyss? Och de symboliserar på något sätt moderna kungligheter, en uppdaterad version av det annars lite konservativa brittiska kungahuset. Ja, verkligen. En brittisk prins hade fått lov att gifta sig med en frånskild amerikansk skådespelerska. Och det låter ju inte så konstigt i våran värld såklart, men i den kungliga världen så var det ändå en stor händelse. Och någonting som, som du säger som kändes väldigt modernt och, och rätt och... Eh, Paret önskade sig ett riktigt sagobröllop och de fick ju hela den grejen och de fick till och med den här kostsamma och ifrågasatta kotegen. Mm. Men det hade ju en väldigt härlig dag. Det var väldigt varmt, kommer ihåg. Men vad, vad minns du mest från den här dagen, Jenny? Ja, men det är alltid väldigt speciellt med sådana här riktigt stora kungliga bröllop. Det samlar så många. Jag tror att om man ska räkna med alla tv-tittare och folk som var där, alltså det var nog över en halv miljard som såg dem. Oh. Och jag minns att jag tänkte att det här paret har ju alla möjligheter att skapa något alldeles eget i det brittiska kunghuset. De står för någonting modernt och någonting nytt. Och jag tänkte att Meghan, hon skulle bli ett friskt inslag i kungafamiljen och att prins Harry nu äntligen hade hittat hem för att han såg så oerhört lycklig ut och jag minns att jag tänkte att nu börjar ett helt nytt kapitel i hans liv och med allt det jobbiga bagage han burit med sig så är han verkligen värdig och så blev det också men kanske inte riktigt som man hade tänkt Nej. Och jag minns att det var, det var ju otroligt fint väder, både här i Sverige och också i, i Storbritannien. Och en sån här detalj som jag plockade med mig, det var ju att Megan hade ju valt att sy fast så här blomdetaljer i den här fem meter långa vita silkeslöjan som hon bar. Och det var då 53 stycken blommor som alla då representerade de här 53 länderna i det brittiska samhället. Och det på något sätt kändes ju som att hon, likväl som att världen öppnade armarna för Meghan, så kändes det också som att Meghan öppnade armarna för den här kungliga världen och det brittiska samhället som 
också liksom mm. kungahuset på något sätt är en symbol för i Storbritannien. Eh, det var väldigt fint och eh, som du sa Jenny så jag tyckte också att paret såg så himla lyckliga ut och väldigt lugna i den här situationen. Det är ju en, mm. många blickar på dem om en stor händelse men just det här lugnet och tryggheten. Och jag tyckte även att det var väldigt fint att Meghan skred fram till altaret ihop med Harrys pappa då, prins Charles. Eftersom att Megans far själv inte närvarade vid bröllopet efter då alla bråk och turer och, och sjukdomstillstånd och allt vad det, vad det var. Ja, och det, det kändes ju väldigt självklart på något vis. Ja. Man hade ju inte kunnat ana att det här paret knappt två år senare skulle storma ut i kungahuset. Nej, och om man tänker där då så ville de ju ha den här, det här stora bröllopet. De ville ju ändå ha den här mediala uppmärksamheten som den typen av bröllop bidrar till. Det var storslaget mm. bröllop. Det var liksom ingen liten tillställning som man ändå kan tänka sig när man tittar i backspegeln att de kanske hade velat ha det. Utan det var ju, var ju ett självklart val från parets mm. sida. Mm. Men om man tittar i backspegeln så, alltså den här förändringen, den kom ju inte som en blixt från klar himmel. Utan det är ju så att Harry är väl den av bröderna som har varit mest öppen med att han, han har svårt för fotografer, han har svårt för media. Och kan koppla ju detta mycket till vad som hände hans mamma, prinsessan Diana, när hon dog i en olycka 1997. Och redan, jag tror det var 2017, så i en intervju med tidningen Newsweek- då antydde ju prins Harry att han, han inte riktigt tyckte om att vara en del av den kungliga familjen. Eh, och han, han sa någonting då om att ja, men vi är involverade i att modernisera den brittiska monarkin. Vi gör inte detta för oss själva utan för folket. Och han hade fått frågan då om det är någon i den kungliga familjen eh, som vill bli kung eller drottning. Mm. Och då hade han ju svarat helt ärligt att jag tror inte det, men vi kommer att utföra våra uppgifter vid rätt tidpunkt. Just det. Ja. Det, det säger väl ganska mycket om hans inställning mm. till, till Kungahuset. Men på ett sätt är det ändå bra att lyfta det för att uh, Megan blir ju i mångt och mycket den som blir så här utskriven eller utmålad som liksom en ny Wally Simpson. Som att det är hennes mm. fel att allting sker och att det inte sker någon, något samspel med Harry. Och man får inte heller glömma bort att han har varit väldigt öppen och tydlig med den här... Ska man säga att han har känt obehag inför vissa situationer redan innan hon klev mm. in i hans liv. Det svåra här är väl att eh, hon vet ju, hon känner ju världen utanför kungahuset utan och innan. Ja. Det svåra för honom är ju att när han tar det beslutet att lämna så har han ingen aning om vad han ger sig in i. Nej. Eh, eller ger sig ut i. Ger sig ut i snarare, ja. ja precis. Eh, utan det är, ju, det är ju en helt ny... Värd för honom såklart. Ja. Och när paret då, det var ju nästan på pricken ett år efter bröllopet, fick sin son Archie så valde ju de heller inte att ge honom son, eller så sonen titeln Earl of Dumberton, vilket han blev tilldelad. Och det mm. kan vi också tänka sig att man redan där borde ha förstått var, var det skulle braka iväg. Ja, ja. ja, men precis. Och numera så bor ju paret i Los Angeles och de har ju själva valt att inte längre utgöra en del av kungahuset. Ja, fast det, det vill jag nog lägga in en braskla. Ja. De, de, för de ville ju kliva ja. ut ur det här kungliga livet. Men ja. i det här första brevet eller första pressmeddelandet de skickade ut så, så, så menar de ju på att de skulle fortsätta vara kungliga och stå med ena foten, mm. alltså en fot i båda världarna. Mm. 
Så det är egentligen drottning Elisabeth som har tagit det beslutet att de ska lämna Kungahuset helt. Men där undrar man ju precis som du säger att de vill ju först då tituleras som senior royals och bara backa lite mm. men fortfarande tjäna drottningen. Det är ju helt rätt. Men vad hade de tänkt då? För man kan ju tänka sig att LA redan då fanns med i, i tankarna men att det kanske utåt sett lät lite bättre att först flytta till Kanada. Det är lite den uppfattningen... Mm. Jag har fått i alla fall att det kändes som att Eli mm. skulle ha slagit lite väl hårt. Ja, det, det tror jag med. <laughs> liksom att vi det var nog strategiskt ja. strategisk beslut. Eh, men mm. just att hade de då tänkt att de skulle bo i Eli och sen klippa lite band och trottning Elisabeth lite här och var. Men ändå få spela in Disney-filmer. Var... Jag tror att de såg framför sig en eh, väl avvägd mix av det kungliga livet och eh, det privata livet. Ja. Ah. Men, men jag menar, det är ju omöjligt. Det är ju helt och hållet omöjligt. Så att deras syn var väl ganska naiv i det. Men, det går ju inte att lyckas med en sån. Nej, och där menar jag, jag förstår att Megan då, som kan, hon har ju bara varit en del av familjen då i ja, tre år lite drygt blir det väl. Men att Harry borde väl kanske ha lärt sig och förstått sedan barnsben hur det funkar, vilka regler det är som gäller och framförallt hur man håller sig god, på god fot med det brittiska folket. Mm. Men ja, som sagt, nu firar de två år som ofta i Los Angeles. Ursäkta mig. <laughs> det är hostas ja, det har... borra, så det är lite så Ja, där. men precis. Ja, nej men precis. Nu bor de i Los Angeles och de bor i en stad där det finns tusentals paparazzis. Det som de vill undvika. Ja. Men ja, det var deras val. De ska tjäna nu sina egna pengar. I och med att de, det har blivit så att drottning Elisabeth fick ta beslutet åt dem att det blir inget mer än här. Tarus plockar russen ur kakan situationen och mm. i samband med bröllopet för två år sedan så fick de ju även ta över Frogmore Cottage vilket är en väldigt stor och fin villa för de inte ville bo på Kensington Palace och paret fick ju då totalrenovera den här villan och flytta in i sitt då drömhem. Men i samband med den här brytningen med kungahuset så blev det ju bestämt att det här paret de ska betala tillbaka den del som bestod av skattepengar. Mm som stod för den renoveringen. Och nu har de då börjat betala tillbaka de pengarna. Det sker inte i en klumpsumma utan det sker med 200 000 kronor i månaden. Och i den pengen ingår även hyra som de numera ska betala då till drottning Elisabeth. Och eh, jag tror det var i Daily Mail jag först läste om det men den tidningen hade gjort en uträkning att det kommer ta 11 år för Meghan och Harry att betala av skulden om de ska hålla, i, hålla det här tempot. Mm. Och i samma artikel så avslöjades det också då att Harrys pappa, prins Charles, fortfarande skickar pengar till sin son. Ja. Men framöver så räknar ju alla med att Harry och Meghan ska dra in sina egna pengar. Det kommer de inte ha några problem med att göra. Nej. De är ju liksom the it. Jag läste någon så här artikel, det var också någon på någon brittisk sajt, så här att kommer Meghan Markle att bli världens största influencer nu? Eh, ja, kanske. Alltså, menar på, kanske det, om det är det de är ute efter. Det skulle kännas jättetråkigt om det är så. Mm. Jag funderar också på, för hon är ju tydligen inriktad på att hon vill börja spela in film igen. Ja. Um, hur kommer det, alltså, vilka roller skulle hon kunna ta när hon ändå ja, men... har den här kungliga kopplingen? Det blir jättesvårt. Ja, men helt plötsligt så liksom räknas hon in i den här riktiga skådespelerska eliten och kanske kan få de flesta erbjudanden, tänker jag, just för att de vet att om vi bara sätter in henne här så kommer det sälja som, som ja, inte Ja, det kommer ju dra så ja. mycket folk. Men hon kommer ju inte kunna göra nakenscener. Hon kommer ju inte kunna det vore göra... lite det konstigt. Så mycket... Ja, men jättekonstigt. Det är så mycket hon inte 
skulle kunna göra. Men, film, men det som är så, det man tänker på när man hör hela det, man tänker tillbaka på deras story och det här glada bröllopet och allt det där. Man får ju riktiga sådana här Grace Kelly-vibbar. Just den här skådespelerska längtan och mm. kungliga guldburen som inte passade alls och så vidare. Det är liksom lite mm. de vibesen ändå. Ja, men verkligen. Mm. Megan är ju lite mer viljestark, färgsprakande och liksom passionerad, mm. tänker jag, mm. än Grace Kelly. Men jag håller helt med dig. Det är ju lite som att historien upprepar sig. Ja. Verkligen. Men prins Harrys kusin, prinsessan Georgini, som är då dotter till drottning Elisabeths son, prins Andrew, som vi ständigt pratar om på grund av att han ofta hamnar i blåsväder. Hon har nu beslutat för att hjälpa till i coronakrisen. Och hon har gjort det flera gånger faktiskt. Hon kanske har inspirerats av kronprinsessan Victoria. Mm. För tillsammans med sin man Jack så har hon packat matlådor som delas ut till behövande i krisen via frälsningsarmén. Mm. Och hon har ju gjort något uttalande där också för att hon, hon har konstaterat att Frälsningsarmen har funnits där sedan 1865 med öppna dörrar för att hjälpa så många människor. Och så berättar hon att hon har sett det här engagemanget och när hon då fick en inbjudan att komma till deras nystartade avdelning för att packa paket så hade de då kastat sig över den här chansen. Mm. Det skriver hon då via sitt Instagram-konto. Och då har ju då hon och Jack tillsammans med andra frivilliga hjälpt till att packa den här maten som sedan fördelas till Frälsningsarméns viktiga och välbehövliga soppkök som ser till att tusentals människor får mat i Storbritannien. Och vår kronprocessa gjorde ju faktiskt en liknande insats vid Stockholms stadsmission tidigare mm. under den här krisen. Och vi har ju mm. faktiskt sett Georgini då tillsammans med sin mamma, eh, Sarah Ferguson. Det som delat ut godis till vårdpersonalen i Storbritannien och ja, men, hyllat och hjälpt till och, och liksom uppmuntrat dem som nu jobbar med att bekämpa den här pandemin. Men coronaviruset har ju också satt en del käppar i hjulet för, för den brittiska kungafamiljen för att Eugenies syster, Beatrice, mm. Hon skulle ha gift sig med sin festman Eduardo Mapelli-Mozzi och det datumet var satt då till den 29 maj. Mm. Men man har beslutat sig för att skjuta upp bröllopet därför att det blir helt omöjligt för hans, hans släktingar att resa in i Storbritannien. Det blir också svårt för alla gäster att samlas. Så man har inte satt något, inget nytt datum. Nej. Eh, och det finns ju inga direkta planer på att man ska byta plats eller anordna en annan typ av bröllop utan... Det är väl så att det funkar inte att ha en sån ceremoni just nu utan vi kommer ju få besked framöver hur det här paret väljer att göra. Ja, precis. Och det var en talsperson för det här paret som sa till People att paret tänker inte ens på bröllopet just nu. Det kommer en tid för att ordna om allt detta men inte nu. Och man kan ju tänka sig då om hans då, stora del av hans släkt befinner sig i Italien och de själva i Storbritannien. Det har ju varit liksom, folk har suttit i karantän. Det är klart att man inte riktigt fokuserar på att kunna ha ett storslaget familjebröllop. Det är inte riktigt i i pipen just Nej. nu. Men, Men vi får se. Vi, vi, kan, det av. Ja, vi får se. Och vi stannar i den familjen lite grann. För att vi nämnde ju Sarah Ferguson. Eh, och det är ju mamma då till Beatrice och Eugenie. Yes. Hon har ju skrivit ganska många barnböcker tidigare. Nu har hon ju signerat ett nytt eh, bokkontrakt. Med australiensiska Serenity Press. Och det här kontraktet gör att hon ska skriva sju barnböcker. Och det är böcker då som riktar sig till barn från åtta år och uppåt. Mm. Och de här böckerna de ska inspirera barn till att vara snälla, känna empati och respekt för varandra. Och ha liksom centrala teman som lycka och självkänsla. Ja. Och det tycker jag låter väldigt bra. Och 
hon har då gett lite intervjuer i samband med den här då första boklanseringen. Eh, där berättar hon, hon pratar ganska öppet om det här med ensamhet. Och att hon till och från känns sig väldigt ensam. Och eh, i en av de här böckerna då så skriver hon eh, om hur det är att uppleva ensamhet. Och då för att liksom det ska involvera barn så använder hon sig då av ett träd som ska få beskriva den här ensamheten där människor bara går förbi och egentligen inte ens lägger märke till det här stora trädet. Mm. Och hon, en annan bok som hon har skrivit handlar även då om att minska plastanvändningen i världen och det här är någonting som hennes dotter Georgini brinner för. Så det är liksom fristående böcker men med olika ganska tydliga teman. Mm. Och hon sa ju då också i samband med den här intervjun om att hon, jag tror starkt på att det måste finnas mer vänlighet i världen sa hon. Och hon sa även att så här, varför ska någon hånas för att de exempelvis har rött hår, en vårta på hakan eller gomspalt. Jag vill att barn ska se att det är okej att vara annorlunda. Och här tänker jag liksom, hon själv är ju rödhårig. Eh, och jag, undrar, mm. jag får liksom lite så här vibbar till att hon kanske själv har fått utstått ganska mycket av det här. Och det vet vi att hon har fått i samband med att hon... Hon hade liksom svårt att bli accepterad i den brittiska kungafamiljen. Hon målades ofta upp som det här svarta fåret som pratar för mycket och sa för mycket till media och sådär. Så, där. så att hon, hon kanske faktiskt i mångt och mycket beskriver lite av sin egna känsla. Ja, men det är nog mycket egen erfarenhet som ligger i de här böckerna. Jag vet inte så mycket om hennes barndom så där har jag svårt att säga någonting om det. Men, men det är ju som du säger att hon har ju fått kämpa för att få någon slags respekt. Och det har ju varit perioder i hennes liv i kungafamiljen där det inte funnits någon respekt alls. Och jag tänker bland annat på hela den här historien med skilsmässan och hur hon fångades på bild med en älskare som sög på hennes tår. Ja, just det. Alltså det, blev, det blev så fruktansvärt rabalder. Men också som ligger lite närmare i tiden att hon försökte då sälja ut kungafamiljen. Mm. Hon blev ju lurad in i en situation där en reporter hade då förklätt sig till affärsman och Fördje sa då att för de här de här pengarna så kan jag öppna dörrar in mot min man och mot resten av kungafamiljen. Mm. Och det är så här saker, saker som hon har gjort som kanske har liksom, hon har satt fälleben för sig själv. Mm. Men det är klart att då har ju respekten och definitivt Respekten har försvunnit men också har det väl kommit en ensamhet i samband med det också i och med att hon faktiskt blev mer eller mindre utfryst i kungafamiljen. Mm. Men det jag kan inte återbli också känna så här, är det så här en rad av ärlighetskyssar vi ser egentligen mot det brittiska kungahuset just nu. Harry och Megans bok lär ju slå rekord och den öppnar ju upp för att vi kommer få ta del av detaljer och grejer som kanske inte borde lämna det brittiska kungahuset. Huset. Och sen nu då Sarahs böcker som förvisso är barnböcker men ändå belyser den här vikten av snällhet och, och acceptans. Och det är väl lite det Megan tidigare intervjuer har öppnat upp för. Att så här, det är ingen som har frågat mig hur jag mår eller det är ingen som har sett mig riktigt. Så att man får lite de vibarna även om det är två helt olika böcker. Vi får se. Mm. Vi får se. Ja. Det ska bli spännande att läsa. Jag ser fram emot den här, de här två böckerna om Megan och Harry. Ja, faktiskt. verkligen. För det kommer ju även en bok i höst som är skriven av en kvinna som inte verkar stryka det här paret med hårs. Så att Nej. Den är nog lite mer avslöjande och lite hårdare mot paret. Så man kan säga att det, det är liksom två böcker. En släpps där i augusti, sen en lite senare i höst. Jag tror att det är nog ganska två motpolar skulle jag säga. Mm. De kommer nog inte man får riktigt... läsa båda helt Det får man göra för att kanske någonstans landa i mitten. Det tror jag blir bra. Mm. 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 Men vi ska också prata om sorg. Det är nämligen så att världen har förlorat en prinsessa. 
Det är prinsessan Maria Petrovna Galitsine som bara var 30 år gammal när hon avled. Och det här är ingen prinsessa man kanske känner så väl. Men hon var dotter till, dotter till prins Piotr Galitsine och ärkehertiginnan Maria av Österrike. Och det betyder att hon är barnbarn till Karl den första Österrikes sista kejsare. Mm. Och Maria hon föddes ju då i Luxemburg efter att hennes gamla föräldrar tvingats lämna Österrike i samband med första världskriget. Och eh, prinsessa Marias liv har inte präglats av hennes kungliga bakgrund alls utan hennes syster prinsessan Tatina har berättat i en intervju med The Houston eh, Circumcise att eh, de Chronicle. Alltså, <laughs> nu kommer vi till namnet igen. Det är inte min ja. grej. Men hon har då berättat att hon hade en helt normal uppväxt och att egentligen enda gången som de blev påminna om sin kung. Hör du mig? Är du kvar? Det ringdes här. Jag är Så här är det på hemmakontor. Ja. Vi fortsätter. Hon berättade Så då att enda gången de blev ja. påminna om sin kungliga status och de blev sin kungliga bröllop. I övrigt så levde de ett ganska så normalt liv. Ja, Maria och hennes familj, de har ju bott i Ryssland ganska länge. Jag tror hon flyttade ja. när hon var fem år gammal. Men hon har ju då som sagt även bott i Houston i USA. Och det var där hon träffade sin man, mm. Rishi Singh. Och i samband med det giftermålet då bytte hon namn mm. till Maria Singh. Och Daily Mail då rapporterar att hon dog efter att drabbats av en plötslig hjärtaneurysm. Och det var bara sex dagar före sin födelsedag. Så hon avled på morgonen. Så hemskt. Och familjen mm. har ju då skrivit en dödsannons där de då skriver snälla be för Maria. Så att det här är ju otroligt tragiskt. Ja och hon hade ju en liten son som hette Maxim och var två år som hon hade då med sin make. Så att det nej, väldigt, är en tragedi. Väldigt hemskt. Det är alltid så svårt tråkigt. att gå över till ett mm. annat ämne när man har pratat om någonting så så sorgligt och så tungt. Det är liksom en svår övergång. Ja, det men här vi. hoppar vi från högt till lågt. Yes, kungaparet mm. här i Sverige befinner sig ju som vi pratat om tidigare. Sedan en tid tillbaka på Stenhammars slott utanför Flen. Och där är ju nu även kungens syster Birgitta. Ja, hon har, hon hon har flyttat, flyttat därifrån. därifrån nu faktiskt. Ja, för att hon bor numera i München eh, hos sin ena son- men hon, jag tror hon var det ganska länge ja, sedan. Vi såg henne som Birgitta bland annat när kungen fyllde år. Då var ju hon med ute där på trappen i Stenhammar. Eh, men hon mm. bor ju vanligtvis i Spanien, ska vi säga. Och hon tog sig då till Sverige innan pandemin bröt ut och Spanien införde utgångsförbud. Men som sagt, nu är hon då i München. Mm. Det var mer än vad jag visste. Det är bra Jenny. <laughs> och kronprinsessan Victoria och prins Daniel de jobbar ju på hemma från Haga slott och har deltagit i flera möten och konferenser online och kronprinsessan hon har ju faktiskt hållit flera tal under krisen via videolänk mm-hmm. och vanligtvis så är ju kungen och kronprinsessan de som arbetar mest i kungafamiljen och de är ansiktet utåt för kungahuset men sen tog ju Kungen där beslutet att skala ner det kungliga huset eh, och det har ju blivit ännu mer fokus på kungen och kronprinsessan mm, mm. efter det. Men sen när coronapandemin kom och lamslog hela världen, då har vi inte sett kungen och kronprinsessan tillsammans. Eh, därför att man tog beslutet att de ska inte jobba tillsammans, kungen mm. är i riskgrupp. Eh, 
Och man vill också vara säker på att man har en frisk statschef, man har ja. en frisk tronföljare. Eh, och man vill inte att de ska i så Men, Men den här veckan så har ju då kungen och drottningen, kronprinsessan och prins Daniel tillsammans deltagit i ett videosamtal. Det under onsdagen med sändningssekreterare Göran K. Hansson och representanter från Kungliga Vetenskapsakademin. Så att här får vi faktiskt se dem allihopa samlade i ett jobbsammanhang igen. Vi har ju tidigare bara sett det i mer privata sammanhang som via postkälsen och så vidare. Så att det är ändå mm. kul hur man kan lösa det dessa tider och att de ändå då får jobba tillsammans. Ja, och drottningen och kungen de har ju tidigare berättat att de håller i kontakt med familjen och alla barnbarn eh, via video som Skype och, och sådär. Och eh, som sagt, det såg vi påskast och familjen skickade ut mm. en hälsning till alla. Och apropå att hela kungafamiljen brukar samlas så närmar sig ju faktiskt Sveriges nationaldag den 6 juni. Och eh, vanligtvis så besöker ju kungaparet eh, då en plats i Sverige under dagen och lika så brukar Victoria Daniel göra det. Man brukar ju variera det lite. Men någon ur kungafamiljen brukar också alltid då öppna portarna till Kungliga slottet för allmänheten. Som då brukar ha fritt inträde till, till slottet. Och det blir inget av med mm. något av det här i år. Nej, så blir det ju inte. Därför att man kan ju inte heller ha ett öppet slott och samla massa folk när Nej. det finns restriktioner kring hur stora grupper får vara. Men på kvällen... Så kanske man löser det lite annorlunda mm. med det här firandet vid Skansen. Det normala firandet är ju inställt så att säga. Men, men vi kommer nog räkna med att kunna se kungafamiljen ja, på ett eller Ja, det är synd för sätt. där brukar vi även faktiskt oftast se Madeleine. Hon brukar vara med ofta vid nationaldagsfirandet. Och... Ja, och de kommer ju vara kvar mm. i, i USA såklart. Mm. Men det kommer vara en tv-sändning eh, och... Men då kommer ju inte kungafamiljen fysiskt befinna sig på Skansen. Utan vi kommer se dem via länk. På något sätt i samband med någon sändning tror jag att vi kommer få en glimt. Och det är både gott för det glädjer oss såklart. Och mm. Norges nationaldag den 17 maj det är ju en ännu större folkfest än vad vi har här i Sverige. Och det brukar ju liksom inte finnas en gata eller torg som står tomt. Men i år så fick ju folk hålla sig hemma. Och det ekade tomt i Norge, på Norges gator. Vi hade inte räknat med någon närvaro från den norska kungafamiljen. Men vi blev ju faktiskt glatt överraskade när vi fick syn på dem. Ja, för norska hovet de hade hållit familjens schema hemligt. Just för att det inte skulle samlas några större folkgrupper vid de här platserna. Men det var så fint för att kronprinsfamiljen de hade, familjen, de hade klätt upp sig i sina yes. bilader, sina folkdräkter. Och de vandrade då ner genom allén vid Skaugum där de bor. Och så var hundarna Millie och Muffins med också. Även de var uppklädda med röd, mm, vit, blå och rätt halsen. Och så hade man gjort så snillrikt då att 49 människor hade samlats med avstånd då till varandra för att vinka till familjen. Så det var ändå, ja, det var ändå lite Och eh, norska folket, de blev ju väldigt glada då när kungafamiljen helt plötsligt dök upp också då på slottsbalkongen i Oslo efter en kortage i bil och kungaparet stod ju då väldigt långt ifrån övriga familjen just för att ja men, hålla avstånd, leva som man lär och sen så sjöng ju då alla nationalsången tillsammans. Ja, för det var, det var väldigt fint det man hade anordnat. Man hade sagt då i, i hela Norge att klockan 13.00 så, så sjunger hela norska folket nationalsången tillsammans och då var det ju fint att kungafamiljen kunde 
stärka upp ja, det här. Ja, skicka lite hopp och värme i den här tiden. Och prinsessa Märta Louise, hon närvarade mm. ju då inte tillsammans vid familjens firande. Men vid sina två Instagramkonton så delade hon ju ganska flitigt med sig av bilder under dagen. Och där var också hela familjen uppklädda i folkdräkt och viftade med norska flaggan. Mm. Och sen hade hon lagt upp en bild på sig själv också. Det var en sån här vanlig mm. selfie, jättefin. Hon stod där i sin direkt. Och då så skrev hon att hon saknade Shaman Direct. Det är hennes pojkvän som bor i USA. Och kommer du ihåg att Märta hon fick ju ganska mycket kritik när hon i all hast flög över till honom. Det var ju innan länderna, ja. precis innan ja. länderna stängde sina gränser. Och nu har ju inte paret sett så Nej, men alltså, det var ju det väl för att det är stängt åt båda håll. Hon ville väl då bara hinna dit för att träffa honom. För de förstod väl ungefär hur det här skulle, vad som skulle hända. Och att det skulle ta väldigt lång tid innan de fick ses igen. Men shamanen har ju mm. ständigt i blåsväder. Vi pratade ju faktiskt om honom i förra veckans avsnitt också. För att han har ju mm. pratat ganska mycket och fått mycket kritik för då sina uttalanden kring den här rådande coronapandemin. Där han menar att han såklart själv hade förutspått hela händelseförloppet och så vidare. Så att det, är, det är väldigt speciella uttalanden oavsett om man är ihop med en prinsessa eller ej. Yes! Så är det. Och vi lämnar Norge. Flyger över Enda till flyget Storbritannien som går Det tar vi. Yes! Ja. Och för första gången då någonsin eh, så öppnar inte Chelsea Flower Show så som vi är vana vid att se den. För den har ställts in för första gången sedan andra världskriget. Och Chelsea Flower Show det är ju en jättestor trädgårds- och blomsterställning i London. Den invigdes den 18 maj nu. Eh, den har ju rätt många år på nacken för den startade ja. 1913. Och det är ju faktiskt en historisk händelse att den här för, eh, utställningen nu ska hållas ja. online. Och den här showen är ju en av världens mest kända trädgårdsutställningar. Och eh, under den här utställningens fem dagar så besöks den ju vanligtvis av Ja, men nästan 160 000 trädgårdsintresserade från hela världen. Och så ser det såklart inte ut i år. Och drottning Elisabeth hon uppmärksammade det här på Kungahusets Instagramkonto. Där hon bland annat skrev hur mycket den här tillställningen betyder för henne och hela familjen. Samt att hennes farmor, då, drottning Mary, var den första att inviga showen. Och Elisabeth skriver ju då även att hon tror att Mary hade blivit stolt om hon såg dagens stora engagemang och popularitet i Storbritannien och hur, hur många människor den här utställningen lockar idag. Mm. Och sen kom vi till det mest spännande tycker jag för att Kungahuset har då avslöjat eh, vilka som är favoritblommorna mm. i familjen. Och eh, drottning Elisabeths favoritblomma det är ah. Lilian Convalli. Och den har ju en väldigt stark kungliga på många sätt. För hon bar Lilje Convalier i sin brudbukett när hon gifte sig med prins Philip. Philips! Philip. <laughs> Philips! Och det gjorde ju även drottning Silvia, kronprinsessan Victoria. Men den som kanske älskade Lilje Convalier ja. allra mest, det var faktiskt prinsessan Lilje. Och man såg, ju, man såg ju faktiskt att, och jag tror hon hade det i sin brudbukett också- men på hennes begravning så var ju också kyrkan ja. brydd om Och jag tror Lilian även Valle. att Kate bar det i sin brudbukett eh, när hon gifte sig med William. Eh, jag vet att det finns en speciella eh, Malton Brown till exempel, där brittiska parfym och, och tvålmärket. De har ju så här, något speciellt, de har en doft med Lillikon Valle och då ska de vara plockade på samma ställe som Kates brudbukett mm-hmm. plockade. Så det är en riktig sån royal koppling. Ja, verkligen. Wow. Men vilken var Prince mm. favoritblomma kan man ju undra. 
Ja, men han gillar riddarsporre. Du vet, de här är lite högre blå. De kan, de kan vara blå, de kan ha andra Jag tror jag vet också. vilken där. Ja. Camilla, ja, Camilla, hon gillar jättedagkåpa. Det är lite så lägre grön växt. Ja, dagkåpa mm. kanske de flesta vet hur det ser ut. Um, Prins Edward och Sophie, de har Azalea som favoritblomma. Och prinsessan Ann, hon älskar julrosor. Så det är en Verkligen. salig blandning. Alltså Azalea, det är ju att de två som tycker om samma blomma. För jag brukar skoja och säga att om jag ska ha en sån blomma då måste jag ta tjänstledigt. För den kräver så mycket tid. Ska ju vattnas hela tiden. <laughs> ja. Men blommor som inte är så stora favoriter bland kungligheter, Jaha. det är tydligen tulpaner. För vår eh, svenska kung, han har sagt att han ogillar dem därför att de gnisslar så mycket. Va? Jag tycker sönder. just att det är det här krispiga som är så ja. läckert med tulpaner. Det känns så här krispigt och fräscht. Ja, vårigt och härligt. Jag gillar inte kungen. Men det, kan, men det kanske inte finns så mycket tulpaner ute Nej. på Drottningholm. Jag vet vårarna. inte, det finns en väldigt Eller? fin trädgård i alla fall. Jag vet inte. <laughs> ja. Vad härligt. Glöm inte heller att prenumerera på podden. Du kan klicka på prenumerera-knappen så missar du inget avsnitt. Och Kungligt släpps varje fredag. Yes, det gör den. Och, eh, vi har ju fått in lyssnarfrågor och skicka gärna in fler frågor till kungligtattaftonbladet.se. Och Rebecka, hon skriver så här. Hej, jag har hört någonstans att kungligheterna i Storbritannien inte får ha färgat nagellack. Något som Diana och Meghan gått emot. I Sverige ses både kronprinsessan och prinsessan Sofia med färgat nagellack. Vad är det som gäller? Eh, ja, precis. I Sverige så kronprinsessan bär ju väldigt ofta färgat nagellack. Lite så här korallfärg ser vi ofta än ha. Och eh, jag skulle säga så här att när Diana gick emot den här eh, ska man säga, klädkoden så tror jag att det var en större grej. År 2020 så känns det som att eh, kvinnorna får välja det stilgreppet själva ifall att de väljer att ha målade naglar eller inte. Och framförallt här i, inom den svenska kungafamiljen så är det ingen som sätter sig emot det och jag tror faktiskt att det börjar lättas upp även i Storbritannien också. Den enda vi kanske inte får se i svart eller mörkrött eh, nagellack eller neon, det är väl drottning Elisabeth då kanske? Jag skulle bli förvånad ifall att eh, vi såg drottning Elisabeth med sån gelllack, lite långa kantiga naglar. Det kommer nog inte Nej. att ske. Nej. Eh, nästa fråga är, det är Karin som skriver, hon skriver så här. Hej, jag undrar om Carl Philip får tjäna pengar på samarbetet med Oskar Kylberg. Ja, Carl Philip han har ju ett designföretag med sin kollega Oskar Kylberg och ja, han får tjäna pengar där. Och det blir extra viktigt för honom nu när kungen har tagit det här beslutet att krympa det kungliga huset och också ta ner antalet på det som har tillgång till appanaget. Och ja, då är det väl jättebra att Carl Philip har ett eget företag som han kan tjäna pengar på helt enkelt. Men jag skulle lägga till här, alla kungabarnen har var sin stor förmögenhet. Det är inte så att det drabbar någon fattig om han inte skulle få in så mycket pengar i sitt företag. Nej, skulle designen gå lite dåligt så behöver han inte gå och, och panta burkar så att säga, utan det finns skrammel att ta av hemma. Ja. Yes. Eva skriver så här. Hej och tack för en bra podcast. Jag lyssnar varje vecka. Jag undrar om ni vet hur Victoriadagen kommer att firas i år. Ja, det blir helt klart någonting annorlunda jämfört med tidigare år. Eh, självklart går det inte att samla så otroligt mycket folk på Soliden som, så som det brukar vara. Det kan ju vara flera tusen tillresta turister och ölänningar som samlas där. Eh, man hade ju tänkt att från början ändra spelplats för den här tv-sända 
tillställningen som är på kvällen och har den vid borgruinen. Just det. Nytt för i nu, år skulle det bli. Ja, det skulle bli nytt för i år. Frågan är hur man löser det. Kanske blir det en tv-sändning utan stor publik. Jag tror ändå att vi på något sätt kommer se Kungafamiljen. Men hur och på vilket sätt det, det, det återstår att se. Ja. Nu hamras det här, ja. Då har man, du, du var det igång. Jag tror att det var i på Jag har fått en fråga faktiskt via mitt Instagram-konto. Det är då Jesse som undrar följande. Lär du dig fortfarande nya saker om kungligheter som intresserar och överraskar? Och jag skulle säga att ju mer man följer de kungliga och ju mer man läser om det, desto mer överraskar man sig och blir förundrad över såväl historiska som nya händelser. Och också så här, ju mer man lär sig desto mer inser man också att man aldrig kommer att kunna bli fullad. För det finns så otroligt mycket att ta in. Och jag tycker det är nog det som också alltid har gjort att jag har fascinerats över det här. Det är så, så mycket historia och så mycket, mycket att ta in. Jag tycker det är väldigt, väldigt intressant. Och som vi har pratat om tidigare igen så befinner vi oss också just nu i någon situation där de här gamla konservativa kungahusen ska liksom in i en mer modern mall att liksom följa tiden och det är ju väldigt, väldigt intressant och spännande. Ja men det är det för att ett kungahus är ju av tradition lite mer konservativt och, och slutet därför att man håller på gamla traditioner och det, det finns ju en poäng med att göra det men så ska man samtidigt då hänga med i det här snabba, eh, den snabba tid vi lever i nu och då gäller det att hitta någon balans och det tycker jag är ganska fascinerande att följa. Till exempel så är ju bröllopet mellan Prisari och Meghan en del av att modernisera ett kungahus, deras steg ut i kungahuset. Mm. Alltså det är mycket intressanta saker som händer och också kungens beslut nu om att krympa det kungliga huset och hur det då går liksom för barnbarn och... Och så vidare. Det är jättespännande. Men det är det som blir så häftigt då när man, liksom, man följer den här moderna utvecklingen. Man följer ett kungahus som särskilt i Sverige då följer tiden. För Sverige tiden som vår kung själv säger. Och samtidigt i de här stunderna där då bär de liksom juveler och diadem som har funnits sedan ja, men liksom flera hundra år tillbaka och bär på en helt annan historia. Och samtidigt så kliver de in de här moderna kungligheterna i traditioner och vissa regler och sätt att vara som också är urgamla. Det är bara en häftig mix tycker jag som är väldigt mm. intressant. Verkligen. Mm. Ja, glöm inte att följa oss på sociala medier. Programmet är nämligen slut. Eh, Sara, var finns du? Eh, man hittar mig på Instagram där jag dagligen uppdaterar med kungligt nytt på royalistan.se. Och var hittar man dig Jenny? Jag finns också på Instagram och jag finns på kungligt med Jenny. Bra! Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ta hand om er, var rädda om varandra. Ha en väldigt fin lång helg också önskar vi er. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej då! Hej då! 